0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 14 de enero, jueves de la primera semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de Leccio divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Al continuar hoy con la lectura de la Carta a los Hebreos, leemos el capítulo versículos 7 al 14. Hermanos, oigamos lo que dice el Espíritu Santo en un salmo. Ojalá escuchen ustedes la voz del Señor. Hoy, no endurezcan su corazón como el día de la rebelión y el de la prueba en el desierto. Cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, «Aunque habían visto mis obras durante 40 años, por eso me indigné contra aquella generación y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no ha conocido mis caminos, por eso juré en mi cólera que no entrarían en mi descanso. Procuren, hermanos, que ninguno de ustedes tenga un corazón malo que se aparte del Dios vivo por no creer en él. Más bien, anímense mutuamente cada día mientras dura este hoy, para que ninguno de ustedes seducido por el pecado endurezca su corazón. Pues si no ha sido dado si nos ha sido dado el participar de Cristo, esa condición de que mantengamos hasta el fin nuestra firmeza inicial. Palabra de Dios. Al continuar la lectura de la Carta a los Hebreos, nos vamos a ese Salmo que utilizamos como Salmo invitatorio todos los días como inicio de esa liturgia de las Horas recordando ese corazón rebelde del pueblo de Israel. Ojalá escuchen ustedes la voz del Señor hoy. Qué bonito es empezar el día siempre pronunciando estas palabras. Ojalá hoy yo escuche la voz del Señor. Ojalá hoy mi corazón no sea rebelde, ojalá le haga caso al Señor. Ese ojalá que es efectivamente una petición a Dios, pidiéndole a Dios su voluntad y lógicamente abriendo mi corazón a la que yo sé que es su voluntad, porque Dios no va a querer en ningún momento que yo no escuche su voz. Siempre soy yo el que decido no escucharlo, no hacerle caso. Y Entonces qué bonito es presentarse con el corazón abierto y decirle al Señor, Señor aquí estoy para hacer tu voluntad. Y para hacer tu voluntad tengo que ser capaz de tener los oídos abiertos, la mente abierta, el corazón abierto, para escuchar tu voz. Para no tener efectivamente el corazón duro. Como el día de la rebelión y la prueba en el desierto. Llama mucho la atención cuando uno lee el libro del Éxodo, y contempla cómo fue liberado el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es liberado después de tantos prodigios realizados por el Señor. Después de todas las pestes que envía el Señor a Egipto y finalmente después de esa celebración de la Pascua que significó efectivamente la primera gran derrota del faraón antes de la derrota en el Mar Rojo. Han visto el poder del Señor. Y han visto efectivamente cómo el Señor los ha hecho atravesar el Mar Rojo. Y han visto cómo el Señor se ha encargado de evitar ser atrapados de nuevo, ser esclavizados de nuevo. Han sido liberados por el Señor. Entonces, la rebelión en el desierto... Ese deseo de volver a la esclavitud. ¿Por qué es eso? El deseo de volver a la esclavitud. ¿Para qué hemos sido liberados? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para venir a morir a este desierto? Esa rebelión que se produce cuando no ven a Moisés durante algunos días y entran inmediatamente en desesperación y acuden a construirse un ídolo, un ídolo hecho por sus manos, habiendo contemplado el poder de ese Dios invisible, pero que está presente y obra en medio de ellos. Y claro, llama tanto, tanto la atención que el corazón del pueblo de Israel pueda ser tan rebelde, tan insensato. Pero esa reflexión nos lleva a mirarnos a cada uno de nosotros y encontrar que efectivamente tenemos exactamente los mismos problemas que la rebelión en nuestro corazón siempre está latente. Que a pesar de conocer la grandeza de Dios que a pesar de conocer su misericordia, nuestra rebelión está ahí. Y por eso tenemos que pedirle al Señor siempre la gracia de mantenernos firmes, de mantenernos fieles. La carta a los hebreos lo que está haciendo es justamente recordando esto, porque aquel que cierra los ojos al pasado, aquel que cierra los ojos a la realidad del mundo, aquel que cierra los ojos a su propia debilidad, aquel que cree que puede solo salir adelante, bueno, comienza a vivir en la imprudencia de no confiar en la grandeza del Señor. Por eso juré en mi cólera que no entrarían en mi descanso. Fíjate, ¿cuál es la razón de fondo por la cual el Señor no permite la entrada en su descanso? La rebelión contra Él, la falta de confianza contra Él. Nosotros no nos podemos permitir no tener confianza en el Señor, porque no tener confianza en el Señor significa rechazarlo. Y es justamente el rechazo lo que nos lleva a la pérdida, a la condenación. Por eso, procuren hermanos que ninguno de ustedes tenga un corazón malo que se aparte de Dios por no creer en Él. Procuren no tener un corazón malo. ¿Qué es un corazón malo? Un corazón malo es un corazón que se aparta de Dios, que no cree en Él. Mira, yo escucho muchas veces a personas que me dicen, no, mi esposo, sí es un buen hombre, es un buen hombre, o es una buena mujer mi esposa. Y yo pregunto, bueno, ¿y ¿cómo es su relación con Dios? No, eso sí, nada. No, no, él no quiere saber nada de Dios, no quiere saber nada de la iglesia, no quiere saber nada de los juras, no quiere saber... Ajá. Disculpa, ¿a qué le llamas ser un buen hombre? No, bueno que es bueno. No, 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 no. No, no. Mira, el concepto de bueno que tienes está muy equivocado. Buen hombre es aquel que confía en el Señor, que no se aparta de Dios, que cree en él. No, que es bueno con sus hijos, que no sé qué, que no sé cuánto, que es un hombre trabajador, que no. No buen hombre es el que cree y confía en Dios. Por eso es que hay tantos que efectivamente al momento de elegir con quién se casan, no han buscado lo que tenían que buscar. Y han buscado simplemente atributos humanos. Buenos atributos humanos. Sí, buenos atributos humanos. Pero no el esencial. No aquel que permitía construir verdaderamente un buen matrimonio, una buena familia. No, yo busqué a una mujer que sea linda, bonita, que sea no sé qué, que no sea no sé cuánto. Eh, muy bien, qué bueno. No buscaste una mujer de Dios. No, que yo busqué un hombre honrado y sí, muy bien. No buscaste a un hombre de Dios. A mí me, me sorprende tanto cómo los papás le enseñan a sus hijos efectivamente esto, a buscar atributos humanos, muy buenos, sí, lindos, pero que no construyen verdaderamente una familia cristiana. Y después empiezan, lógicamente, los gigantescos problemas. ¿A cuántos hijos sus padres nunca les dijeron, mira, cuando a ti te gusta un chico, una chica, busca un hombre, una mujer de Dios, que quiera a Dios, que ame a Dios? No, no les han dicho esto busca uno bueno, uno bueno, uno bueno ¿y cuál era el concepto de bueno entonces? el concepto de bueno es esto que ninguno de ustedes tenga un corazón malo ¿y cuál es el corazón malo? el que se aparta de Dios y no cree en Él más bien, anímense mutuamente mientras dura este hoy para que ninguno de ustedes seducido por el pecado endurezca su corazón. Mira esta segunda parte qué preciosa. ¿Por qué? Porque nos invita a reflexionar sobre esa necesidad de ayudarnos mutuamente. Oye, no estamos en este mundo para luchar solos. No estamos en este mundo para luchar solos. Y un mal camino es siempre no dejarse ayudar. No dejarse ayudar. Dios no ha querido nuestra salvación en la individualidad. Cada uno de nosotros tenemos que buscar nuestra salvación de manera individual. Lógico. Pero a lo que me refiero es que ninguno... ¿Ninguno está llamado a vivir la salvación de una manera individual aislada de los demás? Yo no he recibido la revelación de Dios si no es por otros. No la he recibido directamente de Dios. No es Dios el que se me apareció y me habló. Otros me han dado a conocer la revelación de Dios Por eso el Señor ni siquiera ha salido de Israel para predicar el Evangelio Lo ha predicado solo en Israel, solo al pueblo elegido Pero a sus discípulos les ha dicho, ustedes sí, a todo el mundo, vayan pero Señor, ¿no hubiera sido mejor que tú hubieras recorrido todo el mundo? Que tú vayas, no es el modo en que Dios lo ha querido hacer. No es el modo en que Dios lo ha querido hacer. Porque Él ofrece la salvación, pero confía en los hombres para que se ayuden mutuamente en esa salvación. Cuando un corazón no se deja ayudar, cuando un corazón cree que puede solo, es un corazón que va por mal camino. Por eso la verdadera vida cristiana es una vida comunitaria, no aislada, no en soledad, común. Yo no necesito participar en la iglesia porque yo rezo desde mi casa tranquilamente porque Dios está en todos lados. Así es. Uno puede rezar en cualquier lado. Pero no es el modo. En ese egoísmo, en ese individualismo, en que Dios ha querido ofrecernos su salvación. Qué bonito es darnos cuenta cómo estamos llamados a congregarnos en el Señor y a tener que ayudarnos unos a los otros. Qué bonito es darse cuenta que la celebración de la misa implica estar juntos, estar juntos, y no siempre es cómodo estar juntos, ¿no? No siempre es bonito, no siempre es aguantable, no. Y justamente estamos llamados a aceptar que en mi individualidad, no, no voy a estar solo en mi individualidad. Nos ha sido dado el participar de Cristo y eso es a condición de que mantengamos hasta el fin nuestra firmeza inicial, Dar ánimos a los otros. Estar ahí para ser aliento de los otros. Y dejarnos también animar por los otros. En el Evangelio, continuando la lectura del Evangelio de San Marcos, retomamos desde donde nos quedamos ayer. Es decir, estamos ahora en el capítulo 1, versículos 40 al 45. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas, si tú quieres puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendió la mano, lo tocó y le dijo, si quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad, no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad sino que se quedaba fuera en lugares solitarios a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Si vas siguiendo la lectura del Evangelio de San Marcos, vas a darte cuenta cómo después de que Juan el Bautista ha sido encarcelado, el Señor decide ir a Galilea se establece en Cafarnaum y empieza su predicación. Lo primero que nos ha mostrado es cómo ha ido a esa sinagoga de Cafarnaum el día sábado y ha predicado en primer lugar. ¿Y qué es lo que ha sucedido? La gente se ha llenado de asombro por la autoridad del Señor inmediatamente hemos visto una escena donde en esa misma sinagoga un hombre poseído ha comenzado a gritar ¿Qué quieres tú con nosotros, yo sé quién eres, Jesús de Nazaret eres el santo de Dios, cállate y sal de él y la gente de nuevo se ha sorprendido por la autoridad de Jesús y nosotros decíamos que es clave entender que la verdadera fe está basada en aceptar la autoridad de Jesús y cuando nosotros tenemos problemas para aceptar la autoridad entonces tenemos problemas profundos de fe ¿cuál es la autoridad de Jesús? en primer lugar su enseñanza, su palabra no, yo creo en Jesús pero no creo en lo que me enseñó Ah, no, pero es que yo, la verdad, que creo en Jesús, pero no creo en la Biblia, porque yo creo que la Biblia ha sido transformada y modificada y no sé qué. Ajá. O sea, el método que, que escogió el Señor de transmitir su revelación, lo escogió mal. Entonces, no crece en su autoridad. No es que yo creo en Jesús, pero no creo en la iglesia. O sea, el Señor, cuando escogió a sus apóstoles, lo hizo mal. Cuando fundó su iglesia, lo hizo mal. Eso es lo mismo que decir, yo no creo en su autoridad. Bueno, fíjate bien la escena del Evangelio que acabamos de leer, porque es dramático el no aceptar la autoridad del Señor. Fíjate cómo este leproso se acerca de una manera tan bonita, tan humilde al Señor la primera parte del Evangelio que hemos leído es preciosa se acercó a Jesús un leproso para suplicarle y no suplicarle de cualquier forma sino de rodillas si tú quieres puedes curarme obviamente que el leproso quiere sanarse obviamente que la voluntad del enfermo es siempre sanar. Pero el leproso no manifiesta su voluntad. Sino que acepta la voluntad del Señor. Si tú quieres. Jesús se compadeció de él. Qué bonita palabra. Qué preciosa palabra es la, ese compadecerse. ¿Qué es aquello a lo cual debe tender nuestro corazón? En la mayoría de ocasiones, cuando tenemos problemas, sobre todo con los demás. Pero es que mira esta persona, cómo es, y que no sé cuánto, y lo que me hizo, y lo que me dijo, y no sé qué. Y, 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 y. Compadécete. Pero si es una persona mala, compadécete. Siente compasión del otro. Si es una persona terrible, mala, bueno más todavía, pobrecito, si no cambia, no le va a ir bien, ni en esta vida ni en la otra, y eso a mí no me da alegría, me llena el corazón de compasión, Jesús se compadece de este leproso, y extendiendo la mano lo tocó, sí, quiero, fíjate además el gesto, extendido tiende la mano y lo toca, no tiene miedo, ah, no me va a contagiar el leproso, no, me, me, me. no, la compasión lleva a acercarnos al otro, acercarnos sin miedo al otro, no hay Compasión si mi corazón no se acerca al otro y se acerca sin miedo. Lo toca. ¿Cuánto tiempo habrá pasado en que ese leproso no ha sentido el toque de otro ser humano? La cercanía de otro ser humano. Porque es un apestado que tiene que estar distanciado, alejado, si sí quiero, sana. Y esa es la voluntad del Señor. Pero fíjate, ¿qué pasa a partir de aquí? El Señor le mandó con severidad. No le dijo, oye, no andes diciendo nada. No, no. Le mandó con severidad. No se lo cuentes a nadie. Con severidad, no se lo cuentes a nadie. ¿Pero qué decidió hacer el leproso? El que ya no era leproso. Contárselo a todo el mundo. ¿Qué se produce como problema aquí? Se produce el problema justamente de no aceptar la autoridad del Señor Ah, no, yo acepto su gracia, yo acepto su misericordia, yo acepto su sanación, pero no acepto su autoridad. Y el problema es tremendo, ¿por qué? Porque claro, al divulgarse el hecho, Jesús ya no podía entrar abiertamente a las ciudades. Ay, pero el, 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 el leproso no podía saber que esto iba a ocurrir. No, no podía saberlo. Pero lo que sí sabía es que el Señor sí sabe. Aquel que tiene el poder para curarte la lepra, tiene el poder para saber qué es lo que tienes que hacer. Y te mandó con severidad, no se lo cuentes a nadie, porque no hiciste caso. Date cuenta. ¿Qué importante es, qué profundamente importante es aceptar la autoridad del Señor? Lo seguiré repitiendo tantas, tantas, tantas veces más. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que lamentablemente está plagado de creer que la verdad se fundamenta en mi opinión, que lo que yo opino, que lo que yo pienso es lo que determina la verdad, que lo que yo siento es lo que determina la verdad. Y por eso son tantos los que no escuchan la palabra de Dios. Y tú y yo estamos llamados por el Señor a luchar contra esto. A luchar contra esta mentalidad aborrecible del mundo. Que se ha convencido que la opinión personal es tan grande y tan importante. Que es lo más importante, el a mí me parece, el yo opino. Yo pienso y sobre esa opinión fundamento mi vida. Señor, no lo permitas nunca. Nunca. No sobre mi opinión. Yo quiero fundamentar mi vida sobre tu palabra. Yo quiero fundamentar mi vida sobre tu autoridad. Te doy gracias, Dios mío.